0: A paz Senhor, irmãos. Amém? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 5... Desculpa, capítulo 7, e o verso de número 36. É, Lucas, capítulo 7, e o verso de número 36. Coincidentemente ou não, a passagem que nós vamos ler fala sobre uma reunião em uma casa, né, onde Jesus está. Lucas, capítulo 7, o verso de número 36. Diz assim a palavra de Deus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu levou um vaso de alabastro com um guento, e estando por detrás aos seus pés, chorando regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os, e os ungia com o um guento ao ver isto o fariseu que o convidara disse consigo mesmo se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu, dize a mestre, certo credor tinha dois devedores e um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou. E replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vê esta mulher, entrei, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com os seus cabelos, não me deste beijo, ela entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, pode se assentar. Nós entramos hoje numa série de pregações, uma série de mensagens sobre adoração. Algumas pessoas, acredito que a maioria, est estavam aqui quando nós falamos sobre oração, quando nós falamos sobre jejum, e sentimos um direcionamento de Deus para falar sobre adoração. E eu estava orando e pedindo ao Senhor uma palavra, e Ele falou muito forte ao meu coração nesse texto. Mas antes de nós falarmos sobre adoração acho que a gente precisa voltar e entender para que é que nós fomos criados, porque a adoração acaba sendo o resultado disso. E a verdade é que nós fomos criados para glorificar a Deus. Se você ler Efésios 1, 11 12, ou Isaías 43, versículo 7, o autor, o autor de Efésios e, e Isaías, né, o autor... Da, da, da mensagem de Isaías, o próprio Isaías, ele fala que nós fomos criados para glorificar a Deus. Então, essa é a razão da nossa existência. Esse é o motivo pelo qual nós fomos criados. Em 1647 até 1648, durante um ano, 121 teólogos eles sentaram e se reuniram para poder formar é, e produzir teologia que combatesse as heresias da época. E, dali, daquela conversa, saiu um documento que a gente chama de O Breve Catecismo de Westminster. E, quando você, se você tiver a oportunidade de procurar depois na internet por esse catecismo, que ele é usado, inclusive, para discipular pessoas novos convertidos e, principalmente, crianças, a primeira pergunta do catecismo de Westminster é qual é a finalidade original do homem? Para que é que o homem foi criado? E depois de refletir por um ano, de estudar, de ler as escrituras, esses teólogos responderam, a finalidade do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele. Então, isso parece muito pouco, isso parece muito simples, mas tudo o que nós somos ou o que nós fazemos é para glorificar a Deus. E aí no breve catecismo, se você tiver a oportunidade depois de ler, eles fazem a pergunta, perguntas que passam né, na mente de qualquer pessoa, respondem e mostram os textos bíblicos que comprovam aquela resposta. Então, para a pergunta, qual é a finalidade do homem? Para que o homem foi criado? A resposta é para glorificar a Deus e alegrar-se nele. Então, se alguém te perguntar, para é que eu fui criado? Para que você foi criado? Para que Deus criou? Você e eu. Você vai responder para essa pessoa. Para glorificar a Deus e alegrar-se nele. Vamos juntos? Para que, é que nós fomos criados? Diga, glorificar glorificar Deus Deus. para, para que é que criados? Glorificar, a glorificar a Deus e para alegrar-se nele. Para que nós fomos criados? Para glorificar a Deus e para alegrar-se nele. E quando nós falamos sobre o objetivo pelo qual nós fomos criados, eu estava refletindo e pensei que existe uma diferença entre o conceito de liberdade dentro do cristianismo e para o mundo. Deixa eu te dar um exemplo. Davi, fica de pé, por favor. Esse aqui é o Davi, olha para trás para todo mundo desconhecer. Davi, você é livre para pular? Então pula. Obrigado. O Davi exerceu a liberdade dele de pular, mas se eu perguntasse para o Davi, Davi, você é livre para pular? O Davi poderia ter respondido, sou Aí eu falo, então, Davi, pula. E aí o Davi fala, não quero. Vamos testar? Vamos lá, Davi. Davi, você é livre para pular? Então pula. Obrigado. Isso é liberdade, vocês concordam comigo? Concordam? O Davi, o Davi, ele tem liberdade para pular ou não. Certo? Isso não é a liberdade do cristianismo. Esse é o conceito de liberdade que fomos ensinados. Esse é o conceito de liberdade que a sociedade passou a adotar como liberdade. Porque para o cristianismo, para o evangelho, para as escrituras, liberdade é fazer aquilo que nós fomos criados para que nós faz... fizéssemos. Liberdade é ser quem nós fomos criados para que nós fôssemos. Isso é liberdade. Então, o que é alcançar liberdade para o evangelho? O que é alcançar liberdade para o cristianismo? É você chegar ao ponto de ser quem Deus criou para que você fosse. E para que Deus criou você? O que é que Deus criou para que você fosse? para glorificar a ele e alegrar-se nele, essa é a verdade do evangelho, então não deixe que o mundo, que a carne, que o pecado, que o diabo, deturpe o seu conceito de liberdade, principalmente os jovens e adolescentes da nossa geração, quando servem a Deus, eles são questionados muitas vezes por quem está lá fora, né, ah, mas você é preso, você não é livre, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode fazer um monte de coisas, e aí você vai falar para ele, Liberdade é fazer aquilo que eu fui criado para fazer. Ser aquilo que eu fui criado para ser. Glorificar a Deus e alegrar-se nele. Amém? Então esse é o conceito de liberdade do cristianismo. E o, e o Catecismo de Westminster ele fala sobre isso. E aí quando a gente entende que o objetivo da nossa vida é glorificar a Deus, nós podemos entender então o objetivo da adoração. A adoração é dar ou devolver a Deus a glória que pertence a Ele, a fama que pertence a Ele, a majestade que é desse próprio Deus. Só que antes nós entendermos a fundo o que é adoração, nós precisamos entender por que é que esse é um assunto importante. E eu queria levantar pelo menos três motivos para convencer você de que esse é um assunto muito importante e urgente para nós falarmos hoje. O primeiro motivo é porque a, a música, a adoração em, em, conforme música, com o formato de música, ela representa, na maioria das igrejas, pelo menos 70% ou 80% do que acontece dentro de uma igreja. A maioria das igrejas, você vê que 70% ou 80% do tempo delas é música, é louvor, é cantar, e 20% é pregação ou dividido entre pregação, testemunho, alguém falar alguma coisa, mas prega, a pregação, na maioria das igrejas, ela não tem o mesmo lugar que a música, que a adoração, e por muitas vezes, a nossa teologia, ela acaba sendo deturpada, porque como a adoração, como a música, ela tem mais tempo e ela tem mais importância do que a pregação do Evangelho, do que meditar nas Escrituras, a gente acaba construindo aquilo que a gente crê, os nossos fundamentos, sobre aquilo que a gente canta e não sobre aquilo que a gente ouve na pregação do Evangelho. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque a adoração em forma de música é aquilo que as pessoas memorizam. Semana passada, o Mateus estava aqui pregando e ele trouxe uma palavra de Deus que abençoou muitas pessoas e nós estávamos conversando com ele sobre isso, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui não se lembram nem sequer qual o texto que o Mateus leu. Mas se eu começar a cantar uma canção aqui que a gente cantou na semana passada, você vai lembrar e vai conseguir cantar junto comigo, porque isso faz parte da, da, da nossa biologia, isso faz parte de quem nós somos, a gente tem dificuldade de gravar aquilo que a gente ouve aquilo que a gente escuta de outras pessoas, mas a gente tem facilidade de gravar aquilo que a gente ouve em formato de música. Então, é, a música ela tem esse poder de trazer à nossa mente, de enraizar dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, aquilo que a gente está ouvindo. E o terceiro motivo é porque a música, a adoração, ela também produz teologia. Então, em muitas igrejas, às vezes, o pastor, a liderança, o presbitério, ele está preocupado, nossa, mas eu tenho ensinado, eu tenho discipulado, as pessoas não entendem, mas é porque muitas vezes o pastor está pregando em 20% do tempo uma coisa, e a, o, o grupo de adoração, o ministério de louvor, quem está cantando, nos outros 80%, está destruindo tudo aquilo que o pastor está pregando, só que muitas vezes a gente como igreja não tem essa percepção, a gente não consegue entender o lugar que a adoração, o lugar que a música tem no culto, que muitas vezes é um lugar de prioridade em relação à leitura das escrituras. E em muitas igrejas, para você ser pastor, para você pregar, para você subir aqui no púlpito, você tem que ter um curso de teologia, você tem que ter feito um seminário, você tem que ter estudado, você tem que passar por um monte de crivo. Mas, para ser líder do louvor, você só precisa ser afinado. Para entrar no ministério do louvor, você só precisa cantar bem. E qual que é o resultado disso? É a liderança ensinando amor ao próximo, ensinando cuidar do outro, ensinando o evangelho, e do outro lado o louvor está ensinando que eu vou te matar e você vai morrer, e a prioridade sou eu e não você, e Deus me ama e não ama você, e a minha vitória tem sabor de mel, e, eu vou, e a roda vai girar, e você vai ver a minha vitória lá na frente. É isso que nós temos aprendido e ensinado, porque a música tem tido esse lugar. E aí a gente se pergunta, poxa, mas eu, 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 eu leio as escrituras, eu ensino, eu discipulo no pequeno grupo, mas o que é que nós temos cantado? Será que tem sido sobre o evangelho, ou tem sido sobre aquilo que satisfaz o nosso ego e a nossa vontade? As músicas que a gente canta no culto, são músicas que glorificam a ele, ou são músicas que amaciam o nosso ego? Que falam sobre a vitória, as bênçãos que eu quero receber. É para a gente meditar. E é por conta disso que a adoração, muitas vezes, ela destrói uma teologia saudável e bíblica que está sendo construída nas igrejas. É por esses motivos, são por esses motivos que nós queremos falar sobre adoração. Porque nós sabemos que a adoração tem um lugar importante na vida da igreja, a música tem esse lugar importante, mas o evangelho não pode ser reduzido a isso. E nós precisamos lidar com as canções que nós ouvimos, que nós cantamos, e examinar as escrituras para entender se aquilo que nós estamos cantando é fruto daquilo que vai inflar o nosso ego, encher o nosso peito de, de vontade, de se tornar essa pessoa gananciosa que entra na igreja só para receber. Estou ah, indo lá para receber, estou indo lá para receber. E não aquilo que o Mateus disse no domingo passado. Eu vim aqui para dar. Eu vim aqui para oferecer o meu culto a Deus. Eu vim aqui para dar o um melhor para o meu pai. Eu vim aqui para adorar a ele, porque é ele que é digno de merecer alguma coisa e não eu. Mas aquilo que a gente canta nos ensina justamente o contrário. Então a gente precisa examinar se aquilo que a gente tem cantado de fato é o Evangelho ou é uma música que simplesmente está amaciando o nosso ego e, e prometendo para a gente um monte de coisa que Jesus nunca prometeu que nós teríamos. O que Jesus prometeu é que aqui nessa terra nós teríamos aflições mas ele disse para nós suportarmos, porque ele estaria conosco e ele enviaria o seu consolador para que nós pudéssemos passar por tudo isso e mantermos firmes nele. E é sobre essa verdade que o Paulo lá na frente vai falar, então eu sei conviver com fartura, mas eu também sei conviver com escassez, tudo posso naquele que me fortalece. As canções que a gente canta nos ensinam que o, o, o bom pastor lá do Salmos 23, nada me falta, é que não vai me faltar bênção. Mas não é isso que Davi está falando. Davi está falando que nada vai me faltar, eu vou poder viver diante de tudo. Mas o meu pastor não me falta. O meu Senhor não me abandona. Eu passo pelo vale da sombra da morte. Mas ele está lá comigo, passando junto comigo, me cobrindo nas suas asas onipotentes. Mas as canções que a gente canta nos ensinam totalmente diferente. Nos ensinam que o que nada nos falta é... Então não vai faltar benção, bênção, não vai faltar vitória. Eu estou falando que estou pregando contra a bênção, não estou pregando contra a vitória? Não. Só estou dizendo que o seu coração não tem que estar nisso. Seu coração é no Senhor. Porque se nós cairmos nesse, nesse apego, daqui a pouco você vai estar passando por, por uma fase ruim, você vai falar, caramba, o que, que eu fiz? Onde eu pequei? E o sol, ele nasce sobre os justos e os injustos. E a chuva também cai sobre todos. Então, a vida é cíclica. Em alguns momentos, você vai ter uma fase boa. Em outros momentos, você vai estar em fase ruim. E é normal que isso aconteça. É claro que a desobediência, ela vai gerar o resultado de você passar por uma fase ruim. Mas nem toda fase ruim, necessariamente, significa que é porque você deixou de adorar, de amar a Deus. Mas aquilo que a gente canta, nos ensina por isso. Então, entendendo a importância da adoração, a gente segue. Eu acabei associando a adoração à música, porque é isso que a gente acha que a adoração é. A gente acha que a adoração é cantar, a gente acha que a adoração é levantar as mãos na igreja, é ouvir um louvor, é replicar, é cantar essa música. Mas isso não é adoração. A adoração pode ser cantar, e talvez adorar, cantar, cantando, seja uma das melhores formas de fazer isso. Mas essa não é a única maneira. Porque lá em Gênesis, no capítulo 22, o versículo 3, talvez seja o primeiro texto onde nós encontramos a palavra adoração no Antigo Testamento. O texto diz que Abraão, ele está levando o seu filho Isaac para sacrificar. E o que Abraão diz para os seus servos, eles estão o acompanhando. Eles param na porta do monte... E Abraão vira para os seus servos e fala, fala assim para eles, fiquem aqui, fiquem aqui, eu e o menino, iremos, subiremos, e o que? Adoraremos, e então voltaremos. Mas Abraão não tinha nenhum instrumento de percussão, Abraão não, tinha, não, não tocava nenhum instrumento, pelo menos a Escritura não diz que ele tocava, e quando eles chegam lá em cima do monte, eles não tocam nenhum tipo de música, mas a resposta de Abraão para esses homens é, fiquem aqui, esperem, eu e o menino, subiremos, adoraremos e então voltaremos, então embora a gente entenda que a adoração, ela, ela pode ser feita através dos louvores, através das músicas, adorar não é simplesmente e unicamente isso, existem outras maneiras de adorar a Deus, a palavra bíblica, a palavra de adoração nas escrituras no Antigo Testamento, ela tem pre, pelo menos três conotações, você pode encontrar adoração como avodar, que significa servir, sabe, eu estou servindo a Deus, estou cultuando a Deus, estou adorando a Deus, mas servir de uma maneira prática, sabe, quando, quando Caim e Abel foram lá entregar as suas ofertas, eles foram lá para adorar a Deus, servir a Deus, avodar. Ela pode aparecer como shittahavé, que também significa curvar-se ou prostrar-se. E ela pode aparecer também como shahá. E, poxa, por que você está falando essas três palavras? Porque muitas vezes a gente vai encontrar sinônimos de adoração, mas todas essas palavras no nosso idioma, elas são traduzidas como adorar. Só que, lá na frente, você vai entender o porquê que eu estou fazendo essa distinção. O, o, o fundamental de entender é que muitas vezes prostrar vai estar no sentido de adorar, se inclinar vai estar no sentido de adorar, servir vai estar no sentido de adorar, mas tudo é também adoração. Adoração no Antigo Testamento, então, é se curvar diante de Deus, se prostrar diante de Deus, reverenciar a Deus. No Novo Testamento, essa palavra vai ter uma conotação muito parecida. A palavra usada no Novo Testamento é prosquinel. O que que significa? Os gregos, quando usavam a palavra prosquinel, quando inventaram essa palavra, o que eles queriam dizer é semelhante ao cachorro, que quando, quando eu vou lá na minha mãe e vou lá visitar ela e minha mãe abre o portão, o meu cachorro ele sai correndo e pula em cima de mim, me suja todo. Isabelle sabe né? como funciona. E me suja todo pela saudade. Talvez se você tem um pet dentro de casa, ao máximo, quando a Jéssica chega em casa... Chega e pula em cima dela. Prosquineu é isso. É quando o cachorro ele corre na direção do dono para lambê-lo, para lamber as mãos, para beijar, porque o cachorro ele beija né, lambendo. Então, quando o texto, no Novo Testamento, fala sobre adoração, ele está falando sobre esse ato de correr em direção ao Criador para poder beijá-lo, para poder abraçá-lo, para expressar essa saudade que nós temos dele. Aí, quando a gente fala adorar... Né, fica simplesmente seco, mas quando a gente entende o sentido do texto, quando nas escrituras o autor, seja Mateus, seja Lucas, seja qualquer um deles, ele fala que alguém adorou, que alguém prosquineu, ele falou que alguém correu com saudades em direção a Deus, que alguém se prostrou em direção a Deus, que alguém beijou a mão de Deus, ou beijou os pés de Deus. Adorar, então, no Novo Testamento tem esse sentido de, de reverência, de parar tudo que você está fazendo, de correr em direção àquela pessoa, de se dobrar, de chorar, de se desesperar, esse é o sentido de adoração. Então, a gente entra no texto que nós estávamos lendo. Nós falamos sobre Jesus entrar na casa de um fariseu, e o texto vai dizer que Jesus foi na casa desse homem, provavelmente Jesus foi para ser testado por aquele homem. O texto vai falar que Jesus ele senta à mesa com o um fariseu, e nesse momento que eles estão sentados à mesa, Existe uma multidão que está em volta para descobrir, para entender o que está acontecendo. Não se sabia se Jesus era um profeta ou se Jesus era o próprio Messias. Esse era o questionamento da época. E era comum, diferente de hoje, que a gente só recebe na nossa casa quem a gente quer, quando uma figura importante fosse visitar alguém de uma vizinhança, as pessoas, o anfitrião da casa e o convidado, eles se sentavam à mesa e as pessoas que queriam ouvir, escutar... Descobrir aquilo que estava acontecendo, elas ficavam nas janelas das casas ou sentadas, encostadas na parede, para poder assistir o que estava acontecendo. Então, eu tô vendo Jesus e os fariseus, e os fariseus sentado e eu tô contando para quem está do meu lado o que é que Jesus está falando, que está contando para o outro, que conta para quem está na porta, que conta para quem está lá fora e assim vai. Então, quando, quando Jesus ele senta essa mulher é uma dessas pessoas que está ali encostada na parede, observando o que Jesus está falando. O texto ele faz questão de dizer que essa mulher é uma mulher pecadora. Mas, nossa, pecador todos nós somos. Mas o fato da Bíblia enfatizar, de Lucas enfatizar que essa mulher é uma pecadora, é porque o nível de pecado, de degradação moral dessa mulher era tão grande que o pecado dela já tinha se tornado um pecado público. Talvez você tenha na sua vizinhança aquele rapaz que usa drogas, a vizinhança toda sabe, ele, ele complica a vida de todo mundo, todo mundo sabe que ele é um usuário de drogas. Talvez uma mulher que traz seu marido, E todo mundo sabe que ela traz seu marido. Talvez alguém que sempre arruma confusão, sempre chega bêbado na rua, aquele cara que liga o som alto e não deixa ninguém dormir. Todo mundo tem aquele vizinho que incomoda e que é de conhecimento público, que ele é uma bênção. Essa era aquela mulher. Ela era uma pecadora, porque não só ela tinha pecado, como todo mundo ali era pecador, mas o pecado dela tinha se tornado público. Então, todo mundo que estava ali sabia que aquela mulher era uma mulher pecadora, sabia que ela tinha cometido algum pecado. Pode ser um adultério, pode ser uma mentira, pode ser que ela era uma ladra, o texto não revela. Mas fato é que ela era uma mulher socialmente impura. E o fato de ela estar naquela reunião e, e, de alguma maneira, ter uma proximidade aos pés de Jesus poderia pegar mal para ele. Imagina só, uma mulher que tem uma reputação pública péssima começa a beijar os pés e chorar sobre os pés de um homem que, aparentemente, era o próprio Messias ou um profeta. O que as pessoas poderiam pensar? Que, no mínimo, ele conhecia aquela mulher ou que ele tinha algum envolvimento com aquela mulher. O texto, então, diz que eles sentaram à mesa e, naquele tempo, as mesas elas eram como aquelas mesas de centro, sabe? Quando você vai numa casa de alguém que gosta de decorar a sala e aí você vê que tem a sala, tem a televisão, tem o sofá e, no meio, entre o sofá e a televisão, tem uma, uma, uma mesinha de chão onde as pessoas geralmente colocam um vaso, uma flor ou alguma coisa do tipo, e eram como se fossem esses tipos de mesa, Jesus ele estava sentado sobre essa mesa, os pés deles estavam, estavam esticados sobre aquela mesa, e aquela mulher, ela vê os pés de Jesus, e para não interromper a ocasião, era a única oportunidade que ela tinha de poder ao menos se aproximar do mestre, sem prejudicar aquela conversa, ela toca nos pés de Jesus, ela chora sobre os pés de Jesus, e o texto fala que ela traz consigo um, ala, um vaso de alabastro, um vaso para carregar perfumes, um vaso para carregar especiarias, as quais ela estava dedicada a lavar os pés de Jesus. E, então, nesse momento, ela começa a chorar e beijar os pés de Jesus, e as lágrimas dessa mulher, elas começam a lavar os pés de Jesus. Essa mulher, ela então adora Jesus, ela então corre na direção de Jesus, ela tem saudades de Jesus, ela está desesperada pela presença de Jesus. E o fariseu, vendo que isso estava acontecendo, ele passa então a questionar se Jesus era de fato um profeta ou se ele era o filho de Deus. Jesus ele simplesmente interpreta aquilo que esse fariseu está pensando. E ele, faz uma, ele, ele traz um exemplo, ele faz uma parábola e ele diz: um homem deve 50 reais, colocando para os nossos dias, e o outro deve 500. E esses dois homens têm uma dívida. A pessoa que está emprestando esse dinheiro, ela pode. E, e ela decide, de fato, perdoar a dívida dessas duas pessoas. Então, imagina que eu devo 50 reais para Renata e o presbítero Adriano deve 500. E a Renata, próspera, já recebeu o 13º, já está com o FGTS na conta, os boletos estão todos pagos, Deus toca no coração da Renata e a Renata fala, quer saber, Adriano, não precisa pagar os 500 reais que você me deve, Gabriel, não precisa pagar os 50 reais que você me der, que benção, então, a pergunta de Jesus para esse fariseu é, se esse credor perdoa duas dívidas, quais dessas dívidas e quais desses devedores terão esse sentimento de maior gratidão, o que... O Gabriel, que pegou 50 reais emprestado com a Renata, ou o Adriano, que pegou 500 reais com a Renata? Quem vai ficar mais grato? O Adriano. Porque o Adriano deve mais dinheiro. E Jesus fala que: aquele a quem mais ama, maior perdão recebe. Então, Jesus, ele dá esse exemplo para que o fariseu entenda aquilo que ele está querendo dizer. O fariseu se cala, mas Jesus ele não termina por aí. Ele diz, eu entrei na sua casa, você não lavou as minhas mãos, não lavou os meus pés, não me ungiu, não me beijou, mas eu cheguei nessa casa e essa mulher não cessa de me beijar, não cessa de chorar aos meus pés, não cessa de enxugar os meus pés com seu cabelo. E quando eu estava lendo esse texto, o que mais me chamou a atenção é que essa mulher trouxe para Jesus um vaso de alabastro. Lucas, ele faz questão de mencionar isso. Mas o que chama a atenção de Jesus, não é aquilo que essa mulher traz consigo para lavar os seus pés, mas é o fato das lágrimas dessa mulher servirem para lavar os pés de Jesus. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com o avodar, nós estamos preocupados com o servir, com o adorar servindo, e o que chamou a atenção de Jesus naquela mulher, não foi o avodar que ela trouxe, não foi o perfume que ela trouxe, foi as lágrimas que banhavam os seus pés. Esse texto me lembra também o texto de Jesus, lá em Lucas capítulo 10, com Marta e Maria, aquelas duas mulheres estão diante de Jesus, Marta recebe Jesus em sua casa, e aí, trazendo para os dias de hoje, trazendo aqui a meditação para você, se hoje Jesus, ele te ligasse, ou te mandasse um zap, e dissesse que ele ia almoçar na sua casa, qual a primeira coisa que você ia fazer? Lá na casa da Angélica, Jesus liga para a Angélica e fala assim, Angélica, estou indo aí almoçar. Qual seria a primeira atitude da Angélica? Emerson, vai lavar a louça. David! Corre lá e dá um jeito no banheiro, joga uma água sanitária, dá uma descarga lá, lava, lava tudo. Natan, você vai ajudar também, me ajuda a colocar a mesa. Porque quando nós estamos recebendo. Entendi, Emerson. Lavar a louça? Não lava a louça, não? Então. Então, quando nós recebemos a visita de uma pessoa importante, nós estamos preocupados em receber essa pessoa bem. E a preocupação de Marta é essa, de receber bem a Jesus. Mas quando Jesus entra na casa de Marta, o que Maria decide fazer é simplesmente sentar aos pés de Jesus e curtir a presença de Jesus naquele lugar. Sentar aos pés de Jesus e adorar a Jesus naquele lugar. O que Marta estava preocupada era adorar a Vodá, servindo. Mas o que Maria estava preocupada em fazer era adorar se prostrando, na presença de Deus, porque quando Jesus entra numa casa, quando Jesus entra em um lugar, mais importante do que aquilo que nós podemos fazer para Jesus, é nós nos dobrarmos aos pés dele, e decidirmos adorá-lo, de todo o nosso coração, o que chama a atenção de Jesus, é que essa mulher, aquele homem ele poderia no mínimo ter servido a Jesus, mas aquela mulher decide adorá-lo. E Jesus trouxe ao meu coração a seguinte reflexão. O que é que nós decidimos fazer quando a presença de, gloriosa de Deus se manifesta no nosso meio? A gente decide ficar preocupado com como o culto está rolando, com as coisas que estão acontecendo, com a próxima canção que a gente vai cantar, com o horário que tem que passar para o pregador, com a oportunidade que a gente tem que dar, com a programação que a gente tem que fazer, ou a gente simplesmente decide se dobrar aos pés de Jesus e adorá-lo. E a resposta de Jesus para Marta é, Maria escolheu a melhor parte. Porque melhor do que fazer, é adorar se prostrando aos pés de Jesus. Essa mulher. Beijava. Chorava aos pés de Jesus. E não cessava de fazer isso. Porque ela sabia. Que ela era uma pecadora. Porque o nosso estado de pecado. Quando nós entendemos quem nós somos verdadeiramente. O pecado. A consciência de sermos pecadores. Traz a nós a consciência. De sermos verdadeiros adoradores. Então, quanto mais pecadores nós nos conscientizamos que nós somos, mais adoradores nós deveríamos nos tornar. Quanto mais nós entendemos a discrepância que existe entre nós e Cristo, mais isso devia nos levar aos pés da cruz. Quanto mais diferentes nós olhamos e sabemos que nós deveríamos ser, mais perto de Cristo nós deveríamos querer estar. E muitas vezes a nossa apatia espiritual, a nossa falta de adoração, a nossa falta de reação à presença de Jesus, é porque nós, talvez, estamos achando que a gente não está tão ruim assim, não. A gente acha que a gente é muito diferente de quem está lá fora. A gente, talvez, ache que, pô, mas todo domingo eu estou lá, todo sábado de manhã eu estou na consagração, toda quinta-feira eu estou no Gesséu, toda terça eu estou no culto. E quando nós perdemos essa consciência de que nós somos pecadores, consequentemente, esse orgulho miserável, essa religiosidade nos leva para longe de Jesus. Essa mulher, consciente do seu pecado, ela se dobra aos pés de Jesus e chora, porque ela sabe que ela precisa dele. Então, nós precisamos refletir se a nossa apatia espiritual, se a nossa frieza espiritual, ela não é fruto, do nosso orgulho, da nossa falsa, falta de consciência de pecado. Nós precisamos nos conscientizar se estamos longe de Jesus, porque nós estamos achando que nós estamos bem, de que a gente não carece tanto assim, igual os que estão lá fora, que a gente não precisa tanto assim quanto o bêbado, quanto o drogado, quanto o viciado. Aquela mulher decidiu adorar porque ela sabia que ela precisava de Jesus. Jesus. E quando a gente entra nessa igreja, meu irmão, domingo à noite, a gente tem que fechar os olhos e dizer, Senhor, eu preciso da sua presença. Eu sou pecador, eu sou miserável, eu preciso do teu amor. Eu sei que é difícil. Eu sei que muitas vezes o choro de uma criança te distrai eu sei que muitas vezes o irmão que passa para beber água te distrai, mas quando você tem a consciência de miserável, de pecador, você fecha os olhos e entrega o seu coração na presença daquele que pode mudar verdadeiramente a sua vida e o seu coração. Mas nós precisamos entrar nesse estado de, de contrição, de desespero, de correr em direção ao nosso Criador, de assumir que nós precisamos dEle. A gente entra aqui, meu irmão, e o louvor está cantando e a gente fica assim, ó, olhando para o lado, as crianças correndo e conversando e se distraindo e olhando que a parede foi pintada e pensando no dia de amanhã, mas o verdadeiro adorador ele entra aqui dizendo, Senhor, pela tua graça e misericórdia eu estou aqui nessa noite e eu vim aqui para entregar o meu melhor, o meu louvor falho, imperfeito, mas é teu porque toda a minha vida é tua e eu fui criado para glorificar o teu nome, é isso que essa mulher decidiu fazer, aquele homem religioso na casa daque, naquela casa estava na condição de quem poderia acusar Jesus de ser ou não Messias, aquela mulher estava na condição de adorá-lo, aquela população que estava na casa daquele homem nas portas e janelas, ouvindo o que Jesus estava dizendo, Alguns estavam ali para aprender de Jesus. Mas a maioria da população estava ali para fofocar, para ouvir, para replicar, para comentar o que Jesus estava fazendo. Mas aquela mulher agarrou a sua única oportunidade de chorar aos pés de Jesus e enxugar os seus pés com o seu cabelo. Nós, como pentecostais e carismáticos, nós fazemos uma distinção entre a onipresença de Deus... E a presença de Deus manifesta. A gente sabe que Deus ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele está aqui, Ele está na China, Ele está em Israel, Ele está nos Estados Unidos, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas existe uma diferença entre a unipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. A presença manifesta de Deus é quando nós estamos adorando a Ele. E a gente tem quase que a sensação como se ele simplesmente entrasse na nossa igreja, sentasse, cruzasse os pés e ficasse atento ouvindo aquilo que a gente está cantando para ele. E a pergunta é, quando Deus vem sobre nós com a sua presença manifesta, como é que nós reagimos à presença de Jesus? A gente simplesmente... Mantenha a nossa apatia espiritual, ou a gente decide levantar as mãos e adorá-lo, ou se prostrar e adorá-lo, ou correr em direção a ele e adorá-lo, e beijar o seu rosto, e beijar a sua face, e beijar os seus pés, porque se essa mulher estava enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos, é porque as suas lágrimas tinham enxercado os pés de Jesus, era um choro desesperado de consciência de pecado, mas era uma alegria também, um amor de estar diante do Senhor. Porque a palavra usada aqui, quando Jesus diz que essa mulher amou a Ele, Ele está dizendo que ela amou de maneira que ela se alegrou nele. E nós falamos lá atrás, no início da pregação, que o objetivo maior do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele. Quando Jesus diz que essa mulher o amou, ele está dizendo que ela chorou, mas ela se alegrou nele, em quem ele é. O que nós precisamos, irmãos, ter é essa consciência da presença de Deus, de quando nós entrarmos nesse lugar, nós decidirmos não nos distrairmos mais com as pequenas coisas que tomam o nosso tempo. A gente tem tantas horas ali, ó, de segunda a sábado, no domingo à noite de seis e meia às noite, será que você não consegue ficar de pé? Será que é tão ruim assim ficar de pé? Quando eu vou para o Maracanã assistir o Flamengo jogar, eu vou assistir lá junto com a Nação 12, que é uma torcida organizada do Flamengo, que não é uma torcida violenta, eles só cantam. E a Nação 12 ela é conhecida como uma torcida organizada, que não para de cantar do começo até o final do jogo. E a primeira vez que eu fui lá, eu levei a Isabelle. A primeira vez que eu levei a Isabelle, a Isabelle ficou desesperada porque você não consegue cantar por tanto tempo. E as pessoas do seu lado te chacoalham. Não, canta, não para não, não para não, não para não. E aquelas pessoas hastiando aquelas bandeiras pesadas, aquelas pessoas batendo aqueles tambores e as, os jogadores assistem e todo mundo. A gente, você sabe que na no, no arquibancada lá no, lá no Maracanã tem as cadeiras para você sentar, mas ninguém assiste o jogo sentado. As pessoas sobem nas cadeiras para assistir o jogo. E a gente muitas vezes por duas horas a coluna, tô cansado, tô fraco, tô tá ruim. E pô, pregação tá chatona, vou lá fora beber uma água na hora da pregação. Ah, o pastor já está terminando o culto, vou lá fora conversar para poder já adiantar mesmo. Não, vambora, 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 vambora. Será que você não pode? na reunião dos santos, simplesmente fechar os seus olhos, abrir os seus braços e entregar o seu melhor louvor para Ele? Será que você não pode ser mais entregue a Jesus? O nosso Deus, de alguma maneira soberana, que eu não sei te explicar, Ele decidiu agir mediante a nossa resposta. Ele poderia simplesmente fazer tudo o que Ele quer fazer, mas Ele decide aguardar a nossa resposta. Armínio falava muito sobre isso. Quando Samuel, ele ouviu o chamado de Deus, o Senhor podia simplesmente colocar as mãos sobre Samuel, ou podia simplesmente falar Samuel, e aí Samuel acordava, e aí Deus falava, então, eu, tenho, eu estou te chamando para uma grande obra. Não é isso que o texto diz. Enquanto Samuel não respondeu ao que, ao que Deus estava falando, Deus não falou com Samuel. Quando Samuel entendeu que ele precisava reagir à voz de Deus, e reagiu à voz de Deus, então ele falou, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E então Deus falou. Mas nós estamos esperando receber algo de Deus, um dom, uma palavra, uma orientação, mas o Senhor está esperando a nossa reação em adoração a Ele. Gabriel, então, de uma maneira curta e simples, o que significa adorar? Adorar é reagir. Adorar é o que eu faço quando eu tenho um encontro com a presença gloriosa de Jesus. Adorar é o que eu faço quando eu vejo escravos nas mãos deles. É quando eu vejo aquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Adorar é o que eu faço quando eu entro aqui, eu olho para essa cruz e contemplo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Adorar é reagir à presença de Jesus. Adorar é olhar para Jesus e dizer, eu não te mereço, mas eu te amo. De todo o meu coração e de toda a minha força. Adorar, então, é reagir à presença de Jesus. E se nós não reagimos à presença de Jesus, nós não somos adoradores. Se nós não reagimos à presença de Jesus, talvez a nossa condição de pecadores não, não faça mais parte da nossa consciência. Nós precisamos reagir à presença de Jesus. O que eu tenho gastado tempo em oração no secreto, e eu vou confessar para você e compartilhar contigo, eu tenho orado para que nós sejamos conhecidos como uma igreja que adora de maneira extravagante. Uma igreja onde as pessoas passam pelo lado de fora e vem uma igreja vibrante, uma igreja que ama, uma igreja que canta alto, uma igreja que levanta as suas mãos, uma igreja que fica de pé, uma igreja que se ajoelha, uma igreja que coloca a sua boca no pó, mas uma igreja que reage à presença de Deus. Nós precisamos ser essas pessoas. E para nós encerrarmos, porque nós vamos orar, eu prometi que eu não iria demorar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmos 115. Queria pedir para colocarem aqui atrás, para a gente ler junto. Diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Glorificar a Deus é, pelo, é, é a causa pela qual nós fomos criados. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus. E tudo faz como lhe agrada. Preste atenção nesse versículo. Prata e ouro são os ídolos deles. Obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Só nenhum lhes sai da garganta, tornam-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. O salmista fala que os deuses dos ímpios da sua época, dos injustos, eles tinham boca mas não falam não falavam, tinham olhos, mas não viam, tinham pés, mas não caminhavam, tinham garganta, mas nada saía da, da boca deles, e a resposta que Davi dá para eles é, tornam-se semelhantes todos o quanto esses adoram, o que Davi está querendo aqui dizer, para resumir é, que só quem tem um Deus, que não fala, que tem garganta e que não sai voz, que tem olhos e não vem, vai ser um adorador que não canta, que não grita, que não se manifesta e que não adora. Porque aqueles que são apáticos são semelhantes aos deuses que são feitos de barro e de pedra, que não falam. Mas olha o que Davi fala no último versículo do capítulo do, de, de Salmos, capítulo 115. No último versículo, desculpa. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre, Aleluia. O que Davi está dizendo é que se você tem boca e você não proclama, se você tem mãos e não levanta, se você tem joelhos e não dobra, é porque o seu Deus não fala, é porque o seu Deus não está vivo, porque nós somos semelhantes a quem nós adoramos. Se nós adoramos um Deus vivo, a nossa adoração é uma adoração viva, e vibrante para o nosso Deus. O comparativo de Davi com, esse, com esses ímpios é, eles não adoram, porque o Deus deles não existe, mas nós, povo de Israel, nós adoramos ele para todos sempre, aleluia. Então, para resumir, te dar uma notícia, se você não consegue ser vibrante na sua adoração, Talvez por conta de timidez, por conta de medo, de vergonha. O Senhor, em nome de Jesus, quer quebrar isso. Mas pode ser que também a causa de você não adorar, seja porque você não esteja tão consciente assim de quão pecador você é e como você precisa se dobrar aos pés de Jesus. Mas pode ser também que talvez nós não estejamos adorando o mesmo Deus. Porque se você crê se eu creio, num Deus que morreu por nós na cruz do Calvário, a gente entra aqui com o coração rasgado, com os olhos cheios de lágrimas, pronto para se dobrar aos pés de Jesus e para adorar o nosso Senhor e o nosso Salvador. E eu quero fazer como o Davi disse nesse Salmo. Nós, filhos e servos do Senhor, nós adoraremos ao nosso Deus que está nos céus para todos sempre. Aleluia. Quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar junto com você nesse momento. A minha oração nessa noite é para que o Senhor, ele coloque nós esse mesmo espírito de quebrantamento que ele colocou nessa mulher. Para que a gente deixe para trás os nossos cismas porque eu tenho percebido que quanto mais velhos nós somos, a gente cria um negócio assim, de tipo assim, pô, mas minha experiência com Deus não foi assim. E se comigo não foi assim, e se comigo foi assim, com outro tem que ser assim também. E se comigo não foi assim, eu não aceito como tem que ser no outro. E o Senhor é um Deus que faz coisas novas. Eu quero te contar uma experiência para nós encerrarmos e orarmos. Uma vez eu estava dentro dessa igreja aqui e a presença do Senhor ela veio de uma maneira tão forte que sabe e, e ao mesmo tempo tão doce que sabe quando a presença de Deus vem e você começa a romper em lágrimas e chorar desesperadamente na presença de Deus e naquele momento eu estava de olhos fechados eu sentia a presença de Deus eu comecei a chorar mas me deu uma vergonha porque eu estava diante de pessoas que eu conhecia, que eram meus amigos, mas que nunca tinham me visto chorar. E aí eu, tipo, timidamente abaixei a minha cabeça, enxuguei as minhas lágrimas para que ninguém me visse chorar. E naquele momento a presença do Senhor, a mesma presença que eu tinha sentido é como se ela tivesse saído de mim. E foi um dia de uma manifestação muito grande da presença de Deus nesse lugar, mas eu simplesmente fiquei aéreo, como se nada tivesse acontecido. E quando eu cheguei em casa, o Senhor falou comigo que Ele me lembrou daquele texto, que Ele disse, aqueles que me negarem, eu os negarei diante do meu Pai. E o Senhor, Ele falou comigo que eu não posso temer, eu não posso me envergonhar, eu não preciso me importar se as pessoas vão me olhar, como eu vou adorar, como eu vou reagir à presença dEle como eu vou me prostrar diante dele. Alguns dias você vai me ver aqui tranquilo, outros dias você vai me ver ajoelhado, outros dias você vai me ver deitado no chão. E eu não estou nem aí, se você está olhando, se eu estou bonito, se eu estou feio. Eu quero adorar aquele que me criou, que me fez para ser assim. E eu quero convidar você a orar para que você tenha esse coração. Para de se importar, sabe? Com que as pessoas estão olhando o que, é que elas estão achando, o inimigo coloca essa, essa falsa vergonha dentro do nosso coração, a gente se conhece alguns aqui há 5, 10, 15 anos, e a gente ainda tem vergonha de adorar, de ser livre na presença de Deus, com medo do que o outro vai achar, com medo das emoções, do emocionalismo, como a gente sempre fala, irmãos, diante da presença de Deus tem emoção, e tem muita emoção diante da presença dEle. Por isso, chore aos pés de Jesus, se dobre aos pés de Jesus, coloque a sua boca no pó, se entregue de coração na presença do Senhor. Sem medo, sem vergonha. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Se você...